0: Olá companheiros de viagem, chegamos na última estação, a conclusão do livro de Gênesis. Em breve nós começaremos o livro de João e eu espero contar com a sua companhia também, beleza? Então vamos concluir aqui o livro de Gênesis, capítulo, concluindo todos os capítulos, né? Episódio número 76, vamos lá. Foi uma longa jornada até aqui. Mas a alegria de concluir um trabalho como esse é imensa Foram horas de estudo, horas de narração, horas de oração, horas de anotações Muito tempo gasto na edição E depois de 76 episódios, 50 capítulos do livro de Gênesis foram concluídos Deus nos conduziu com maestria, nos capacitando com as ferramentas necessárias Para que o trabalho fosse realizado Então vamos lá Concluindo, o livro de Gênesis tem sido por vezes chamado de semente enredo de toda a Bíblia. A maioria das principais doutrinas da Bíblia é introduzida de forma semente no livro de Gênesis. Junto com a queda do homem, a promessa de Deus de salvação ou redenção já é registrada de forma profética em Gênesis 3.15. As doutrinas da criação, imputação do pecado, justificação, expiação, depravação, ira, graça, soberania, responsabilidade do homem E muitas outras são abordadas neste livro de origens chamado Gênesis Muitas das grandes questões das, da vida elas são respondidas em Gênesis De onde é que eu vim? Gênesis 1:1 fala, Deus nos criou por que estou aqui, Gênesis 15, 6 fala, nós estamos aqui para ter um relacionamento com Deus. Para onde eu vou, né? Gênesis 25:8 já aponta que há um destino após a morte. Então Gênesis é atraente ao cientista, ao historiador, ao teólogo, à dona de casa, ao agricultor, ao viajante, ao homem ou mulher de Deus. É um começo adequado para a história de Deus e do seu plano para a humanidade. É, há vários versículos que poderiam ser chamados de versículos-chave. Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência, o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 12, 2 e 3, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, José falando, né? Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas seções. História primitiva e história patriarcal. História primitiva registra a criação, queda, a queda do homem, o dilúvio, a dispersão das nações. Aí depois a história patriarcal que registra as vidas de quatro grandes homens: Abraão, Isaac, Jacó, José. É... Deus criou o um universo que era bom e livre do pecado. Deus criou o homem para ter um relacionamento pessoal com ele. Adão e Eva pecaram. E assim trouxeram o mal e a morte ao mundo. O mal aumentou muito ali, de forma que, que depois Deus enviou o dilúvio, salvou a família de Noé. Após o dilúvio, a humanidade começou nova, novamente a se multiplicar, a se espalhar sobre a terra, por todo o mundo. Aí vem Deus escolhendo uma família né, para começar o seu plano. Deus escolheu Abraão, através de quem ele criaria um povo escolhido. E depois, eventualmente, o Messias prometido, que nasce na descendência de Judá, filho de Jacó, que era neto de Abraão, filho de Isaac. Então a linhagem escolhida foi passada para o filho de Abraão, Isaac. E, então é o filho de Isaac, Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Os seus doze filhos tornaram-se os antepassados das doze tribos de Israel. Em sua soberania, Deus fez com que o filho de Jacó, José, fosse enviado para o Egito, como resultado das ações desprezíveis dos seus irmãos. Este ato projetado para o mal, pela perversidade dos irmãos, foi por Deus destinado para o bem e, eventualmente, também resultou em Jacó e sua família sendo salva por José. Né? Muitos temas do Novo Testamento têm suas raízes em Gênesis, Jesus Cristo é a semente da mulher, que irá destruir o poder de Satanás. Tal como acontece com José, o plano de Deus para o bem da humanidade através do sacrifício de seu filho foi concebido para o bem, né? apesar daqueles que o crucificaram também com más intenções. Noé e sua família são os primeiros de muitos remanescentes retratados na Bíblia, né? Apesar de, das desvantagens difíceis, circunstâncias, Deus sempre preserva um grupo remanescente dos fiéis para si. O remanescente de Israel retornou a Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Deus preservou um remanescente através de todas as perseguições descritas em Isaías e Jeremias. Um remanescente de sete mil sacerdotes foram escondidos da ira de Jezabel. E Deus promete que um grupo remanescente de judeus um dia receberá o verdadeiro Messias, Romanos 11. A fé demonstrada por Abraão seria o dom de Deus e a base de salvação, tanto para judeus quanto para gentios. Né? O tema predominante em todo o livro de Gênesis é a existência eterna de Deus e a sua criação do mundo. Não há nenhum esforço por parte do autor de defender a existência de Deus. Ele simplesmente afirma que Deus é, sempre foi e sempre será o Todo-Poderoso sobre todos. E da mesma forma nós temos confiança nas verdades de Gênesis, apesar das afirmações daqueles que o negam. Todas as pessoas, independentemente da cultura, nacionalidade ou língua, terão que prestar contas diante do Criador. Não obstante por causa do pecado introduzido ao mundo pela queda, somos separados de Deus. No entanto, através de uma pequena nação, Israel, o plano redentor de Deus para a humanidade foi revelado e acessível, foi acessível a todos. Alegremos-nos com esse plano. Deus criou o universo, a terra e todo o ser vivo. Nós podemos confiar que Ele pode lidar com as preocupações das nossas vidas. Deus pode tomar uma situação desesperadora como Abraão e Sara ainda sem filhos. Fazer coisas incríveis se simplesmente confiarmos e obedecermos. Coisas terríveis e injustas podem acontecer em nossas vidas como aconteceram com José. Mas Deus sempre vai fazer surgir um bem maior se tivermos fé nele e em seu plano soberano. Como diz Romanos 8,28, né? Sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui finalizamos uma temporada, né? Eu te espero em breve para uma série de estudos expositivos no livro do Evangelho de João. Não perca. Obrigado, meu. Muito obrigado a você que ouviu, compartilhou. Vivenciou comigo as emoções das aventuras das vidas dos patriarcas. Deus te abençoe. Choramos, sorrimos e o mais importante, ouvimos Deus falando conosco através de sua palavra. Obrigado Senhor. Fica aqui a nossa gratidão, a tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, pelo Senhor ter nos dado a tua palavra que nos instrui, que nos direciona, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Beleza? Deixo aqui o meu abraço. Eu te espero em breve para mais uma temporada de Entendes o que Estás Lendo, o podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.